0: سلام من حسین عباسی هستم و اینجا تو پادکست کتیبه متون قدیمی مونو میخونم و سعی میکنم درش کند و کاوی بکنم این قسمت بخش دوم از خلاصه کتاب پیش پیشا سنتی پاتریشیا کرونه در قسمت قبلی خلاصه ای گفتم از تاریخ بشر از انقلاب کشاورزی یعنی حدود ده هزار سال پیش از میلاد و به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی پرداختم که میشه فصل اول و دوم کتاب کرون تو این قسمت به فصول سوم و چهارم میپردازم که موضوعشون دولت و سیاسته فصل سوم کتاب پاتریشیا کرون داستان دولت رو روایت میکنه داستان رو میبره عقب به جوامع اولیه کشاورزی یعنی پیش از حدود 3400 هزار سال قبل از میلاد میگه اون جوامع و مشابه اون بسیاری از جوامع بعدی که جوامع کوچک کشاورزی بودن نیازشون به فراتر از روستا و منطقهشون خیلی محدوده توی چنین دنیایی اکثر جوامع نیاز به دولت ندارن خیلی از جوامع دنیای کشاورزی یه سلسله مراتب محلی داشتن و همین این ساختار تا حدود سه هزار سال قبل از میلاد تقریبا در همه جا قالب بوده. حوالی سه چهار هزار سال قبل از میلاد در سومر و به تدریج در نواحی دیگه بین و به خصوص در جنوب شهرهایی ایجاد شدند. به این معنا که چند هزار نفر در یه جای جمع شدند و در نتیجه بعضی از کارهایی که جامعه نیاز داشت به انجامش، قابلیت تولید تخصصی تری رو پیدا کرد وقتی تعداد جمعیت از یه حدی بیشتر شد نظم سابق بر مبنای روابط بین افراد دیگه خیلی قابل ادامه نبود یه جوری سازمانی لازم شد که بخواد اینا رو نظم بده این جاهای معدودی بود که یه چنین اتفاقی می افتاد و دولت تشکیل می شد. برای چند صد سال و حتی چند هزار سال بعد از اون هنوز جوامعی بودند که خب لزومی نداشتن به دولت یعنی حتی در دوران قرون وسطا هم یه جاهایی بوده که دولت لزومی به ایجادش نبوده همون جوامع کوچکی که نیاز خودشونو به صورت محلی می می‌کردن کافی بوده برای اداره امور دولتی که در بین و نهر این تشکیل میشه و ما اونو به عنوان اولین دولت میشناسیم. محصول تقسیم کاره جامعه به یه درجهی رسیده بودن که یه مقدار قابل توجهی مازاد محصول کشاورزی و دامداری داشتند اینو باید حفاظت می شدن. لذا تقسیم کار مفیده به حال جامعه بوده این امکان وجود داشته که یه ده افرادی که خب احتمالا یه خورده گردن بودند بودن عنوان حاکم وظیفه حفاظت اموال جامعه رو به عهده بگیرن و دیگران هم قضا و مایحتاج اونا رو تعمین بکنن. تولید دفاع یا امنیت یه جور کالاست. به اصطلاح اقتصادی بهش میگن کالای عمومی. یعنی اینکه هر فرد به تنهایی انگیزه تولیدشون تولیدشو نداره. دفاع از جامعه رو میگم، نه دفاع مثلا از خونه. هر کسی به تنهایی انگیزه تولیدشون تولیدشو نداره ولی کل جامعه باید یه راهی پیدا بکنه که این کالای عمومی رو تولید کنه. وقتی که تولید کشاورزی و دامداری به یه جایی میرسه که به اندازه کافی بزرگ میشه و جمعیت هم به اندازه کافی زیاده این امکان وجود داره که بقیه از جاهای دیگه حوض کنن که خب به جنگ ما تولید کنیم بریم یه شهر رو غارت کنیم، کل درآمد سال گیرمون میاد. و در نتیجه این انگیزه برای مردم اون شهر ایجاد میشه که سازوکار دفاعی رو ابدا بکنن. این ساز و کار دولته گروهی از افراد جامعه سازمان تشکیل میدن که در ازای گرفتن منابعی از تولیدکنندگان کنندگان کارهای عمومی که در صدر اون رو تأمین کنن معمولاً این چنین گروهی یه رهبر لازم داره یه نفر نمیتونه این کار بکنه یه گروه هم به طور دموکراتیک نمیتونن چنین کاری بکنن معمولاً یه نفر رهبری میشده و حالا یه ویژگیهایی داشته که بقیه این رو به رهبری می و این رهبر به اتفاق اطرافیانش دولت رو تشکیل میداده. توی خیلی از جوامع یه چنین رهبری به طور زمینی شکل میگیره و اون مثلا بزرگ ده یا پولدار ده ثروتمند ده خانه ای اینا وجود داشتن. این افراد که یه ذره از بقیه قدرتشون بیشتر بوده و داراییشون بیشتر بوده و میتونستن ریسک های بزرگتری رو تحمل کنن نقش مثبتی توی بقای جامعه داشتن، احتمالا نقش های منفی زیادی هم بازی کردند ولی نقش مثبتی توی بقای جامعه داشتن. مثلا خیلی مواقع قحتی که میافتاده اینا تنها گروهی بودن که اسب و خر و قاطر به اندازه کافی داشتن که بر نظیه مسیر دورتری مثلا غذا بخرن و بیارن، انامبار داشتن برای چنین کاری. کلای لوکس داشتن، طلا داشتن، جواهرات داشتن و شواهدی از این هم زیاد وجود داره توی تاریخ که از یه منطقه وقتی قحتی میافتاده، خان ده مثلا یه گروهی رو جمع می‌کرده، می‌فرستاده برن یه جای دیگه با اون خان اون ده بالاتر یا مثلا دلاری شهر بالاتر بدهستونم داشته، از اون تقاضا می‌کرده آقا ما داریم می‌میریم یه خورده ما غذا بده. یا مثلا توی دعواهای بین اعضای ده که خب کم هم اتفاق نمیافتاده، سر خیلی از چیزا این بزرگ ده می اومده و اینا رو میکرده. حالا خودش گاهی زور میگفته ولی یه جور امنیت داخلی هم برقرار میکرده. گاهی اینا کالاهای عمومی دیگه ای رو تولید میکردن مثلا یه کاریز می کندن یا یه بنایی رو مسجد مثلا درست میکردن، یا یه بنایی رو آباد میکردن یا یه پلی رو روی رودخونه می زدن. اینو آدم های عادی نمیتونستن بکنن یکی باید میکرده که یه خوردهی دارای دارایی و ثروت و توانایی بیشتری بوده این بزرگده یه چنین کاری میکرده توی جامعه کوچیک اینطوری بوده این یه جور بدبستون سوداوره برای طرف این این وجود یک نفر بزرگده یه جور سازوکاری بوده که برای مردم عادی هم سودی داشته ادامه پیدا کرده اینطوری نبوده که تو هر روستایی وقتی که یه بزرگ ده یه خوردهی زور میگفته ملت بریزن سرش از بین ببرنش یه کارکردی داشته که مردم هم درش متنفع بودن ما البته در خیلی موارد هم میشنویم که بالاخره طرف وقتی که زور داره کاملا ممکنه که منافع شخصی خودش رو به منافع جامعه ترجیح بده و خب زور بگه منابعی رو به زور بگیره این چهره ای که ما میشناسیم از حاکمان یا زورگویان یا ثروتمندان یا قدرتمندان خیلی چیز عجیبی نیستش وجود داشته چیزی که میخوام اینجا تاکید بکنم اینه که یه توجیهی برای حضور یه فرد یا یه خانواده قدرتمند تقریبا در همه جوامع وجود داشته مازاد تولید مبنای تشکیل دولته دولت مالیات میگیره تا امنیت تأمین کنه تقریبا در تمام کتب تاریخی این امر به سراحت ذکر شده در بسیاری از جوامع دنیای کشاورزی خارج از اروپا و منطقه آسیا این مازاد کشاورزی وجود نداشته لذا دولت تشکیل نمی شده من جمله مثلا شمال روده سیحون و جیحون که قبایل ترک زندگی می کردن خیلی هم حالا دولت وجود نداشته همون حالت یک فرد سروتمند تر یا یک فرد قوی تر این حالت وجود داشته دولت شکل نگرفته بلکه مازادی وجود نداشته وقتی که مازاد کشاورزی از یه حدی بیشتر میشه این دولت تشکیل میشه که خب ما در منطقه بین و میبینیم تو ایران میبینیم تو مصر میبینیم و دور بره دریای مدیترانه اروپایی یا به اون گروه هایی که بیشتر از قسمت شمال و شرق اروپا وارد اروپا می شدن و بعدا اثرات بزرگی داشتن در سقوط امپراتوری روم و بعد شکل گرفتن دوران قرون وستا بین اروپایی بربر می گفتن. نویسنده معتقده که این گروه های بربر یا حالا هرچی دیگه ای که اسمشو بگیم که همون گروه های بدون دولت و بدون مازاد کشاورزی و بدون مازاد تولید هستند، میگه که اکثر جاها وجود داشتن ما شواهدی از اون رو مثلا در حتی 2000 سال قبل داریم که اکدیان یه قومی بودن که دولت داشتن تمدن داشتن خط داشتن شاه داشتن معبد داشتن و بعد گوتیان یک گروهی از همین جوری از شمال شرق منطقه بین نهرین حمله میکنن و اینا رو غارت میکنن و یه مدت طولانی اونجا هستند بدون اینکه هیچ اثر تمدنی قابل توجهی هم از خودشون به جا بذارن. یا مثلا ذکر میکنه که اعراب در کنار ساسانیان، اونها، مغلها، ترکای آسیای میانه، چیچیمکها در مکزیک قبل از کولومبوس البته، اینا رو ذکر میکنه که اینا همیشه در کنار امپراتوریا وجود داشتن حمله میکردن و منابعی رو غارت میکردن گاهی هم همونجا میموندن و اینا خیلی در تغییر شرایط موثر بودن همیشه ولی اونجایی که دولت میتونه مالیات بگیره مالیات میگیره و بقای خودش رو از این طریق تأمین میکنه وقتی که صحبت میکنیم راجع به یه حاکم یه شهر کوچک یا یه روستا یه خانه یه روستا مالیات یادگیری خب کمابیش آسونه میدونه که هر کسی چقدر داره و میخواد خودشم اونجا باشه در نتیجه میدونه که چقدر از هر کسی بخواد طلب بکنه وقتی که اکثر مردم تو جوامع کوچیک براکنده زندگی میکنن یه حاکمی هم هستش که دسترسی مستقیم به این جوامع نداره نمیتونه مستقیما از این مالیات بگیره به همین دلیله که وقتی ما تمدن فراشهری داریم تقریبا همیشه به این سمت میریم که تکیه یه حاکم اصلی میفته روی حکام محلی به عبارت دیگه حاکم اصلی مالیات گیری رو ماکول میکنه به حکام محلی. حکام محلی مالیات میگیرن، یه بخشیش هم میدن به حاکمه، حالا مثلا شهر بزرگ. اون حاکم شهر بزرگ در مقابل حالا خطرات خارجی و بعضی از مشکلاتی که برای حاکم محلی پیش میاد از این حمایت میکنه، و در مقابل بخشی از مالیاتی که اون گرفته رو از این طلب میکنه. شاید بهترین جایی که بشه در مورد چنین ساختاری اطلاعاتی پیدا کرد همین تاریخ بیهقیه. سلطان محمود و سلطان مسعود پایتختشون تختشون بوده حالا خودشون لشکرکشی میکردن این بر اون بر میرفتن ولی یه بخش خیلی وسیعی رو در اختیار داشتن و مثلا حاکمان گرجان باجگزار اون بودن مالیات میگرفتند یه بخشش بر خودشون بر داشتن. یه قسمتی هم باج و خراج و مالیات میدادن به سلطان محمود یا سلطان مسعود یا مثلا خلافت یه چنین کاری بوده دیگه خلافت عباسی, خلافت عموی, خلافت فاطمیان اینا همه توی مرکزی بودن و بعد اون وقت حالا به انها مختلف بقیه یا به جبر یا به اختیار معمولاً به جبر گذار و گذار اینا می شده. اینا آدم می فرستدن جای مختلف به عنوان حاکم و اینا اموال جمع می کردن اونجا رو اداره می یه بخش هم می فرستدن به مرکز خلافت که مثلا بغداد بوده. مالیاتگیری کار اصولا سختیه همیشه بوده همیشه هست و همیشه خواهد بود. حکام بایستی حساب کتاب میکردن که مالیات چقدر باید بگیرن چون مالیات اگه زیاد می‌گرفتن کل تولید ویران میشده مالیات اگه کم میگرفتن خب اون وقت نمیتونستن خودشون منافعی کسب بکنن یه تعادلی بالاخره ایجاد میشده تو این وسط اگر قرار بوده بقایی حاصل بشه و افراد بمونن در اونجا یه جاهایی هم بوده که یه موقعی حاکمی دست تعدی دراز میکرده و هرچی میخواسته میگرفته ملت به امون اومدن یا شورش میکردن یا میزاشتن میرفتند یا بالاخره یه کار دیگه میکردن میرفتن از یه حاکم دیگه تقاضا میکردن که بیا و شر اینو از سر ما کم کن ما به تو مالیات میدیم های حاکم و طبقه حاکم اهمیت زیادی داشته حکومت فردی بوده به این معنی که فرد مظهر حکومت محسوب می شده. ما بعدا داریم مواردی رو که بالاخره مثلا حاکم اونقدر قدرت نداشته و دور و بریا معزولش می‌کردند یا یه چیزایی رو بهش تحمیل می‌کردند. ولی ساختار همه حکومت‌ها حکومت ها این بوده که یه نفر مظهر حکومته و اون در رأس یه گروهیه که حاکمه و البته یه فرد به تنهایی کاری نمیتونه بکنه کار رو اطرافیان درباریان باید انجام بدن در نتیجه اون که ما میتونیم به عنوان ساختار حکومت تعریف بکنیم یه گروهه این گروه بایستی توانایی اینو داشته باشن که به یه توافق در اون گروهی برسن یه ساز و کاری برای این توافق تعریف بکنن که درسته که حول محور یک نفر صورت میگیره ولی افراد این گروه بتونن با همدیگه کار بکنن حالا ممکنه یه موقعی یکی از این افراد رو دفع بکنن از گروه انبالش رو بگیرن که این اتفاق به کرات اتفاق می افتاده. ولی در نهایت اونچه که حکومت رو باقی نگه می داشته اینه که گروه حاکم بتونن اروزدستی های افراد گروه خودشون رو یه جوری کنترل بکنن که همه چی به هم نپاشه این خیلی مهمه نظریه های اقتصاد سیاسی زیادی تو این زمینه وجود داره توی ادبیات ما کم بهش توجه شده نظریه های توافق جمعی اینا مهمه برای اینکه ما بدونیم حکومت هایی که ذاتشون توافق جمعی باید می بوده یعنی بسیاری از حکومت های خودمون اینو چجوری کار میکردن؟ ما معمولا میگیم که حاکم دارای قدرت مطلقه درستم هست حاکم خیلی مواقع قدرت مطلق داشته معمولا حدی برا قدرت حاکم تصور نمیشده اون به کسی پاسخگو نبوده در جوامع مختلف اصول اخلاقی، وجدانی و بخصوص اصول مذهبی برا محدود کردن قدرت حاکم همیشه وجود داشته تئوری هایی که حاکم باید عادل باشه به فرمان خدا عمل بکنه از ظلم و جور بپرهیزه از این توصیه‌ها که خب خیلی زیاد وجود داشته شاهان اونایی که بالاخره قدرت زیادی داشتن یه جوری مجبور بودن به یه چنین کاری هم دست بزنن یعنی حداقل نشون بدن که در تمامی موارد ظالم نیستن ادالت هم جزوی از کارشونه که خب این در واقع نشون میده که اگر نمی بودن و اگر این کار رو نمیتونستن انجام بدن خب بالاخره یه موقعی یکی میذاشتشون کنار و یکی دیگر رو می آورد مردم یا خواص به خصوص ولی اصولا در تئوری حاکم دارای قدرت مطلق بوده خیلی از حاکما یه جوری خودشون رو وصل میکردن به یه قدرت ماورایی این در تقریبا همه جوامه وجود داشته این جوامه شاه خودش رو خدا می نامه گاهی. مثل مصر یه ذره پایین از خدا گاهی خودشون رو می نامن. نماینده خدا، برگزیده خدا نزدیک به خدا دارای فره ایزدی می نامن مظهر ادالت و درستی و زیبایی و خوبی و همه چیزای خوب تصویر میکنن خودشونو خودشون رو دوست دارن اینجوری تصور بشن افرادی هم که مثلا دوربرشون هستن و دارن تاریخ می خیلی مواقع اینا رو اینجوری تصویر می‌کنن. کنن. سابقش هم ما تو تاریخمون خیلی زیاد داریم. حتی اونایی که سابقه حالا خیلی روشنی هم در این زمینه ندارن یه جوری داستانی می و خودشونو به نیروهای ماورایی می چسبونن. ما داستان رو داریم توی تاریخ بیحقید. که به روش های مختلف خودش رو به یه نیروهای ماورایی داره می‌چسبونه. همه‌شون یه چنین کاری رو میکرده. این سبب میشده که حالا مخالفت با شاه یه ذره شاید کمتر بشه. از اون طرف وقتی که خواص یا عموم مردم میدیدن که این شاه دیگه خیلی شورش رو در آورده به همین مفاهیم متوسل میشدن و میگفتن که او از عدالت فاصله گرفته. از نیکی فاصله گرفته خدا از او روی برگردانده و بایستی حالا یه جوری جریمه بشه اتفاقی میفته و اون رو جریمه یا مجازات الهی تصور میکنن نویسنده تو این بخش به متون ایرانی و شاهان ایرانی خیلی ارجا میده مثلا این زنجیر ادالت انوشیروان رو ذکر میکنه داستان مشهوریه همه هم ازش خبر داره البته نویسنده اون چیزی که من اینجا گفتم رو به سراحت ذکر میکنه میگه در عمل قدرت شاه بسته به اینه که گروهی که با او حکومت میکنن استحکام درونی خودشون رو چجوری حفظ کنن رفتارشون با خود چجوری باشه، رفتارشون با مردم چجوری باشه چون قدرت اصلی در واقع دست اطرافیان شاهه اینا کاری که باید می این بود که یه جوری نظر شاه رو جلب بکنن حالا اون حاکم هستش و اون دستور میده ولی خب اینا میتونستن نظر اون رو جلب بکنن و اون رو همراه بکنن همزمان اطرافیان بایستی مراقب دسیسه چینی دوربریان خودشون هم می بودن شاه بایستی مراقب می بود که اطرافیان و دور و و درباریانش و اینا چجوری رفتار میکنن هم با مردم هم با همدیگه هم با خود شاه چون اگر اونا به مردم زور میگفتن در نهایت شاه هم زرر می دیگه اگه شورشی می شده شاه رو می بیرون خب حتما کشته می شده در نتیجه کنترل اطرافی خیلی مهم می شده از یه طرف دیگه هم که اطرافیان خب بالاخره با همدیگه رقابتی داشتند که هر کسی بتونه منابع بیشتری رو به خودش جذب بکنه یکی رو که میخواد بالا بره بیاره پایین خودش جای اون بشینه یعنی این رقابت درون گروهی برای کسب منافع شخصی از یه طرف و نگه داشتن انسجام در اون گروهی از طرف دیگه دوتا نیروی متزادی بوده که در واقع ساختار حکومت رو این شکل میداده بررسی ویژگی های چنین ساختاری توی بسیاری از تحلیلایی که هستش قایبه به طبع اون چیزی که ما در ادبیات می بینیم که بیشتر نصیحت به حاکمان برای ادالت و اینجور چیزاست و به تبع اینکه خوب بالاخره اونجا همیشه ذکر شده که شاه قدرت مطلقه است، کمتر از میزانی که شایسته است توجه میشه به اینکه یه گروهی دارن حکومت میکنن و حکومت کردن الزامات عملی داره. بعضی از کتابای تاریخی ما از جمله سیارال الملوک یا به خصوص تاریخ بیهقی اطلاعاتی زی قیمتی دارن از اینکه در عمل سیاست و حکومت چطور اتفاق میافتاده. وظیفه اصلی دولت امنیته امنیت یعنی مقابله با تهاجم خارجی و نظم داخلی نظم داخلی به معنای پلیس امروزی نیست به هیچ وجه توی شهرها حکومتها معمور حکومتی داشتن انواع و هم وجود داشته، قاضی وجود داشته، شرته وجود داشته، بعد مثلا معمور مالیاتی وجود داشته، بخواست در شهرهای بزرگ جایی که حاکم بوده، دم و دستگاه بوده که امور این شهرها رو سر و سامون میداده ولی خارج از اونا همه چی از جمله امنیت موکول می شده به حکومتهای محلی، حاکمان محلی. حاکم و اطرافیانش، موظف بودن که یه عملیت خارجی و امنیت داخلی رو برقرار بکنن. همچنین حاکم و اطرافیان گاهی وارد کارهای عامل هم می شدن. تو سیرالملوک به سراحت در مورد این صحبت شده و نویسنده به طور مشخص به سیرالملوک ارجاع میده که دولت وظیفه اخلاقی داره. نمیگه وظیفه قانونی میگه وظیفه اخلاقی داره برای تامین این کالاهای عمومی. از جمله مثلا راهها بیمارستانها بناهای عمومی مساجد گاهی چیزایی که مثلا برای قضاوت لازم بوده یا برای مثلا جریمه دزدا لازم بوده مثلا زندان و اینجور چیزا شاه و اطرافیان بایستی مراقب امنیت خارجی هم می بودن به این معنا که به محض اینکه دیده بشه که حکومتی دچاره مشکل هست یا یه ضعف درونی درش هست خارجیا به تمام میفتند ولی فقط خارج نیستن که به تم میفتن، همه به تمام میفتند یعنی حکام محلی که تا دیروز تا کمر خم می شدن جرای حاکم و طلا و نقره تقدیم میکردن اگه حس بکنن که این حاکمه یه خوررد جای پاش سست شده میزنن زیر همه چی و شروع میکنن به دب به درآوردن و دیگه مالیات نمیفرستن این هم در تاریخ ما بسیار زیاد دیده شده، نویسنده هم اشاره میکنه بهش ولی چه کار می مقابله با مثلا این شورش ها چطوری بوده؟ اینجا یه مقداری محدودیت هایی که حاکم باهاش مواجه بوده خودشو نشون میده. اطلاعات جمع کردن کار سختی بوده. جاسوس می فرستادن ولی حتی اون جاسوس هم نمتونستن خیلی بهش اعتماد بکنن. حاکم می فرستادن، نماینده می فرستادن ولی نمتونستن بهش اعتماد بکنن. در نتیجه پیدا کردن درست از نادرست برای حاکم خیلی کار آسونی نبوده. به اصطلاح حزینه بر بوده. بعد چه کار میکردن اونا؟ احتمال گیراوردن مثلا یه آدم خاطی وقتی که کمتر میشه شما اگه پیدا بکنی یا بتونی اقناع بکنی بقیه رو که یه فردی خاطیه برای اینکه بقیه ابرت بگیرن با شدت مجازاتو بیشتر بکنی. به قول بیحقی هشمت افکندن روشیه که شما بقیه رو باهاش سر جا بشونی. یعنی مثلا یه گروهی که یه جایی شورش میکردن و میخواستن منطقه رو در دست خودشون بگیرن حاکم اگه میتونسته نیروی بفرسته و اونجا رو تحت کنترل در بیاره کاری که تقریبا همیشه انجام میداده اینه که سران اون گروه رو میگرفته تعداد زیادی رو گردن میزده بدنشون رو به دار سراشونم سر نیزه ورودی شهر برای مدتهای مدید نگه می داشته. به این میگن گن هشمت افکندن توی تاریخ بیهقی. یعنی یه کاری باید بکنی که هیچ کس اصلا فکر اینکه که به بکنه هم به سرش نزنه. نویسنده ذکر میکنه که مجازاتهای سنگین خیلی معمول بوده قطع دست و پاو و پوس کندن و در آب جوش انداختن و از یه بالای بلندی انداختن و در قیر مذاب انداختن و مواردی از این قبیل به وفور اتفاق میافتاده. میخواستن مخالفانو رو بترسونن. دولت برای حفظ خودش به خشونت رو میآورده. حکام هم برای مثلا مالیاتگیری و حفظ قدرت خودشون در محلشون قاعدتا همین کار رو میکردن و به خشونت روی می آوردن یعنی کلن جامعه درجاتی از خشونت داشته که ما الان خیلی باهاش راحت نیستیم ولی یه جوری حفظ بقاشون بوده وقتی که شما کسب اطلاعات برات گرونه و نمیتونی به راحتی اطلاعات لازم رو برای تشخیص اینکه کی وفاداره و کی میخواد شورش بکنه این اطلاعات رو جمع بکنی وقتی که مثلا سیستم حالا انگیزشی مدرن وجود نداره وقتی که نمیتونی هزینه های زیادی بر کشف اطلاعات صرف بکنی، ال القائده یه درجاتی از خشونت، چه اجتنام ناپذیر میشه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد یه اتفاقی در همه جوامع افتاده و میافته دولت در دوران کشاورزی مثل دولتهای مدرن قانونگزار نبود مجری قانون به معنای این قانونی که ما الان تو ذهنمونیم نبود اصلا قانون به این معنا وجود نداشت اون چیزی که به عنوان قانونگزاری برای عرصه عمومی شناخته میشه اصلا وجود نداشت یه قانونی بود قانون عرصه خصوصی مثلا حالا مجرمی مجازات بشه که خب حاکم به علاوه منابع مذهبی این مجازات ها رو تعیین می بیشتر هم حاکم حالا در یه موارد خاصی بین افراد اگه اختلافی پیش می اومد گاهی مذهب نقش گذار رو عهده می گرفت سنت خیلی مهم بود اون نقش دولت در جوامعی که ما الان میشناسیم فرق میکنه با نقش دولت توی اون جوامع طبیعت دولت محدودیت هایی بود که باش روبرو بود. حاکم با محدودیت کسب اطلاعات صحیح روبروه با محدودیت جمعوری مالیات روبروه با محدودیت عدم پایبندی طرف های قرارداد یعنی مثلا؟ دشمنان خارجی یا حکام محلی به قرار داد در صورت ضعف حاکم با اون روبروه با چالش های داخلی و خارجی روبروه راه حلی هم که ارائه میکنه حاکم یکیش اتصال خودش به نیروهای ماوراییه که اگر شما بر ضد من شورش کنید بر علیه خدا شورش کردید چیزی که خب خلافت مدام این رو داشته تبلیغ میکرده اتکاب وفاداران به طور شخصی یه راه دیگه بوده بسیاری از حکام محلی مجبور بودن یکی از مثلا نعضای رو به عنوان گروگان بفرستن توی دربار حاکم اصلی باز هم شباهد این خیلی زیاد در تاریخ ما دیده میشه اینجوری می میشده که اون حکام محلی خیلی هوای شورش به سرشون نزنه ازدواج کردن یه روش خیلی مؤثر دیگه بوده بران که روابط از عرصه رقابت به عرصه دوستی در بیاد بسیار از حکام بودن که یک نفر از اهل حرمشون رو به ازدواج یه حاکم دیگه در می آوردن و متقابلا یه نفر از اهل حرم اون حاکم دیگه رو به عقد خودشون یا پسراشون در می آوردن. در دنیایی که روابط فامیلی خیلی اهمیت داره یه چنین بدبستونی خیلی میتونسته مفید باشه بران رقابت ها رو و دشمنی ها رو یه ذره کم بکنه توی یه چنین ساختاری وفاداران به شخص حاکم یه جوری دستشون باز بوده اگه یه گناهی میکردن کاری میکردن خطایی ازشون سر میزده اگه خیلی زیاد نبوده اگه خیلی همه چی رو به خطر نمینداخته حتی اگه حاکم خوشش نمی اومده باز میذاشت دست اونا رو که اونا کارو خودشون بکنن تا مادامی که همه چیو خیلی به خطر نندازن. راستش خیلی هم کاری نمیتونسته بکنه. نمی اومده به خاطر یه خطایی که وفادارش انجام داده اونو مجازات بکنه و خودشو از یه نیروی وفادار محروم بکنه. به خصوص وقتی که این وفادارانش به اصطلاح سیبیل حاکم و حسابی چرب میکردن. در نتیجه خود سریع عمال یه ویژگی بوده که تمام دولت‌های ما قبل صنعتی و دولت‌های ما قبل مدرن داشتن در ابعاد خیلی گسترده‌ای هم داشتن این از فصل سوم فصل چهارم سیاست سیاست جامعه پیشا صنعتی سیاست گروه خواسته. اون گروه اندکی که در صدر سلسله مراتب اجتماعی قرار دارن و با حاکم در ارتباطن توده مردم عموماً در سیاست یک جامعه صنعتی نقشی ندارند. حکومت ملک خصوصی شخص حاکمه گروه خواص قدرت سیاسی رو تشکیل میدن با اتصال با حاکم بقای خودشون رو تأمین میکنن عضویت در این گروه دسترسی به امتیازات رو برای اونا تضمین میکنه این امتیازات یه جوری انحصارین. منابع اقتصادی و سیاسی در اختیار افراد میذاره برای همین خواص حاضرن برای حضور در این گروه هزینه بکنن حضور در این گروه به معنای وفاداری به شخص حاکمه یادون باشه که حکومت جامعه پیشا صنعتی اصولا شخصیه شخص حاکم مالک همه چیزه نویسنده از معاویه نقل قول میکنه که زمین متعلق به خداست من هم نماینده خدا هستم با اون نقل قول مشهور لویه چهاردهم رو هم نقل میکنه که من دولتم خواست دور برای حاکم برای خودشون دم و دستگاهی داشتن افرادی رو به خدمت می گرفتن. اون افراد هم بایستی به همین فرد خاص وفادار می بوده. این امر بخصوص در مواقعی که فرد مورد غضب حاکم قرار می گرفته خیلی مهم بوده همچنین موقعی که سلطان ضعیف می شده و دیگه نمی اطرافیانش رو حمایت بکنه. مثال هایی از این رو می تو تاریخ بیهقی پیدا بکنید که وقتی حاکم می خواد یکی از اطرافیان رو فرو بگیره به اصطلاح نگران اون دم و دستگاه و اطرافیان و قلامان اون فرده و بایستی اونا رو یه جوری راضی نگه داره که شماها مشکلی براتون پیش نخواد سپاهیان و جنگجویان نقش خیلی مهمی در بقای حکومت دارن، دسترسی مستقیم به حاکم دارن، حاکم براشون هزینه میکنه، وفاداری شخصی اونا رو میخواد و یه اونصور خیلی مهمی معمولا در سیاست این جوامه به شمار میره. سیاست داخلی هم که گفتیم تا حد زیادی توسط حاکم محلی اجرا میشه. اونا دست بازی در اعمال سیاستشون دارن در شرایط استراریه که حاکم ممکنه در کار اونا دخالت بکنه. در بسیاری از حکومت ها، سیاست گسترده کردن حاکمیت از طریق تصرف سرزمین های دیگه جدی دنبال می شده. این عظمت حاکم رو افضایش میداده دشمنانش رو مرعوب میکرده. منابع عظیمی رو هم در اختیار حاکم قرار میداده. باز هم اگه بخوایم از تاریخ بیهقی نقل بکنیم لشکرکشی هایی که سلطان محمود و بعد از اون مسعود به هند می اصلا جزوی از برنامه کاریشون بوده که هم حشمتی درف کنیم و هم قنیمتی کسب کنیم. این خیلی براشون پذیرفته شده بوده که چنین کاری بکنن. توده های مردم، در واحد هایی که ما امروزه اونها رو واحد های ملی مثل مثلا کشور اسم گذاری کنیم، قابل تجمی و یک پارچه سازی نبوده. مفاهیمی که بتونه عموم مردم رو در قالب های یک پارچه تجمی بکنه اصلا وجود نداشته. حالا واحد سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی فرهنگی. خواس قابل یک پارچه سازی بودن، قابل تجمیعی بودند و اونا هم گروهی رو متشکل از همون خواس دورو برای حاکم تشکیل میدادند و توافق می با همدیگه به یه نوعی. گروه های اجتماعی غیر از عوام هم یه حضور محدودی داشتن. صاحبان هرفت و شهرها بودند، کالا و خدماتی تولید می کردن. نزی از اونا کالا و خدماتی که تولید میکردن برای آمه مردم بوده که در ابعاد محدودی افراد خریداری میکردن. خیلی از اونها هم از طریق تأمین کالاهای مورد نیاز حاکم و گروه حاکم زندگی میکردن. این هم در مورد بازرگانا هم صدق میکرد که معمولا میارزید براشون که کالاهای گران قیمت با وزن کم رو از یه جایی به یه جایی ببرن و به ثروتمندا بفروشن. مذهب حضور خیلی فعال و خیلی پررنگی داشته نمایندگان مذهب رابطه نزدیکی معمولا داشتن با حکومت بعضی از حکومت ها به خصوص مثلا دوران خلافت اسلامی شخص حاکم یعنی شخص خلیفه اون نماینده نهایی مذهب و مرجع مشروعیت مذهبی محسوب می شده. در خیلی از جاهای دیگه هم یه شاه وجود داشته و یه نماینده مذهب این دوتا معمولاً با هم یه جوری کنار می اومدن. حاکم نماینده مذهب رو یه جوری سخاوتمندانه حمایت میکرده نماینده مذهب هم یه جوری حاکم رو بهش مشروعیت مذهبی میداده. در همین چارچوب نماینده مذهب گاهی در قالب مثلا نصیحت کننده حاکم و توصیه کننده او به رفتار عادلانه هم ظاهر می شده. یه جوری نقش کنترل کننده حاکم به نمایندگی از مردم رو می گرفته از سوی دیگه این نمایندگان مذهبی امور روزمره مردم رو هم سامان میدادن، قضاوت میکردن، مناسک مذهبیشون رو اجرا میکردن، یه جوری در اختلافات میانجیگری میکردن. از اونجا که همه چی به مذهب مربوط میشده و یه رنگ مذهبی داشته، معمولا نمایندگان مذهبی یه پذیرش عمومی داشتن و مردم بهشون رجوع میکنن خواست حاکم دارای قدرت سیاسی و منابع مالی بوده همین ام هم سبب می شده که خب اینا بتونن در مواقعی بر علیه حاکم شورش بکنن اینا در رقابت دائم برای جلب نظر حاکم به سر بردن و اگر میدیدن که حاکم خیلی داره بیراه میره، گاهی در یه شرایط خاصی و همدیگه متحد می شدن حاکم رو معزول می کردن یا به قتل میرسوندن و بعد یکی دیگر رو بجاش می‌شوندن تقریبا در تمام های حکومتی چنین مواردی دیده میشه البته خیلی هم اتفاق می که حاکم یا اطرافیان خیلی بیراهه میرفتند و کسی نمیتونسته جمع و جورش بکنه و کل حکومت از هم میپاشید گفته میشه که آغاز محدود شدن قدرت شاهان در اروپا به خصوص در انگلیس از اینجا شروع میشه که خواصی که دوربر حاکم بودن اینا منابع در اختیار داشتن شاه هم قدرت خیلی زیادتری از اینا نداشته در نتیجه یه جوری مجبور بوده با اینا کنار بیاد و اینا با شاه توافقی کردند و در ازای گذاشتن منابع در اختیار شاه محدودیت هایی رو تونستن به شاه اعمال بکنن این اتفاق گاهی در خاور میانه هم افتاده ما میدونیم که در سلسله های ایران باستان و هم در دوران خلفا این اتفاق می که گاهی خواص جمع می شدن و یه شاهی رو عزل می و یه شاه دیگه رو به جای اون نصب میکردن یعنی یکی از اجزای مهم سیاست ورزی خواست دور حاکم بود حرکت اعتراضی در میان عموم مردم هم اتفاق می افتاده گاهی گروهی از مردم از ظلم عاملی یا حاکمی آسی می شدن وقتی هم که به حاکم اصلی رجوع می خیلی جوابشونو نمیداده، جواب سربالا میداده، در نتیجه مردم شروع به یه اقداماتی میکردن. گاهی در قالب گروه های ایار که تو اروپا مثلا نمونش رابین هوده ظاهر می شدن دست به قارت اموال ثروتمندان می زدن گاهی هم یه قسمتیش هم تقسیم میکردن بین فقرا حرکت های نجات دهنده به این معنا که یه نفر بیاد و یه ایدئولوژی رو یه شعاری رو یه مفهومی رو مطرح بکنه و مردم رو به دنبال خودش بکشونه زیاد اتفاق میافتاده معمولا هم وقتی اتفاق می که فشار سازمانیافته زیادی از طرف گروه حاکم بر اخشار جامعه تحمیل می شده. در این شرایط رهبرانی گاهی مذهبی، گاهی با یه مذهب جدید با دیدگاههایی که معمولا وچه برابری طلبی هم داشته ظهور می به چه مذهبی مهم بوده چون تقریبا مذهب مهمترین عامل ساماندهی عموم مردم بوده نویسنده حرکت مزدکیان و اسمایلیون رو توی این گروه طبقه بندی میکنه مثال هایی هم از جاهای دیگه من جمله حرکت های برابری طلبی در چین نقل میکنه یه بخش دیگه ای از جامعه که به سیاست و دولت بربود میشه وجود برده هاست تو این جوامع معمولاً بردهداری رایج بوده برده ها رو از مناطق دوردست می آوردن یا در جنگ ها به اصارت می گرفتن و در بازار برد فروشی می فروختن ها رو هم به همچنین نوع مالکیت برده و کنیز رابطه مالک با اونا در جوامع مختلف به شدت متفاوت بوده واحی مثلا توی جوامع اسلامی بوده که این برده ها تعلیم داده شدن به مراتب بالا هم رسیدند. و مثلا سرباز برده توی قسمت شرق خیلی معمول بوده گذاران سلسله غزنوی برده بودند و بعد به درجات نظامی رسیدن تعلیم داده شدن تا به درجات نظامی برسند و بعد اون وقت به امیری رسیدن به نظر میرسه که برده داری در شرق با قرب متفاوت بوده برده به نوعی بخشی از خانواده محصوب می شده شواهد زیادی هم بر این ادعا وجود داره. ما در کتاب های تاریخی شواهدی رو از این داریم که برده میتونسته به اربابش بگی که با منو بفروشی و توصیه میکنه که اگه برده ای داری که میگه منو بفروش بفروشش بره این درد سر برات ایجاد میکنه یعنی با ساختار بردگی که ما مثلا از بردهداری قرب می بینیم یه فرقایی داشته. گاهی برده ها بر علیه بردهداری قیام میکرد. بیشتر اطلاعاتی که در مورد قیام برده ها ما داریم از روم و یونان باستانه هرچند داستانهای زیادی وجود داره از قدرتی که بعضی از برده ها به خصوص اونایی که به دراجات نظامی رسیدند در جوامع شرقی کسب میکرد. احتمالا نیازی به شورش نداشتند ولی به اندازه کافی قوی بودند، که مثلا بتونن خلیفه بغداد رو کنترل کنند یا حتی عوضش کنند. خلاصه بخش سیاست اینه که ما یه منبع اصلی قدرت داریم که شاهه. این قدرت فقط با واسطه گروهی از خواص که به قدرت و منابع مالی دسترسی داشتن امکان پذیر بوده. در نتیجه شناخت سیاست در دنیای پیشا صنعتی رو پلیسی با شناخت روابط بین خواص با حاکم و به خصوص خواص با همدیگه و با مردم شناخت. به نظرم نظریه های مربوط به شکلگیری همکاری بین یک گروه خیلی تو این مورد میتونه کمک بکنه. خواص دسترسی به امتیازات داشتن، منابع در اختیار داشتن، این امتیازات و منابع هم به صورت ارثی منتقل میشده و لذا یه حلقه بسته شکل میگرفته. توده مردم یا همون عوام به جز در مواردی که شورشی اتفاق میافتاده خیلی در سیاست نقشی نداشتند. اگر هم نقشی بازی میکردن به طور غیر مستقیم بوده که با واسطه خواست و حکام محلی اتفاق میافتاده. این بخش دوم بود از خلاصه کتاب جوامع پیش صنعتی پاتریشیا کرون که فصل سوم و چهارم کتاب رو شامل می شد. در قسمت بعدی، به فصول پنجم ششم و هفتم میپردازم که فرهنگ فرد جامعه و مذهب رو بررسی میکنهم